שיעור בתואר סטודיז עם בי.ג.אל.איי, והפעם על השיחה של ליקוטי שיחות חלק י"ח, השיחה השלישית של פרשת קורח. והיום אנחנו נדבר על שוויון בין בני אדם, מה זה אומר שוויון, מתי אנחנו צריכים שוויון, מתי שוויון זה לא דבר טוב, בואו נראה. אז נתחיל מההתחלה. הרעיון הזה שבכלל, יש היום בעולם המערבי, וזה מתפשט לעוד עולמות, אבל יותר ויותר היום יש תנועה שכולם שווים. האמת היא שאם חושבים על זה, התנועה הזאת כבר קיימת מאות שנים. גם בתקופת נפוליאון, שהוא התחיל את השוויון, אגב, גם ליהודים, כל הרעיון שלו היה שיהיה ממש כולם שווים. הוא רצה שהיהודים גם יהיו, שיהיו להם, הם יקבלו את כל הזכויות, אבל הם יצטרכו גם להיות צרפתים. זאת אומרת שכולם יהיו ביחד אותו דבר. ובעצם הרעיון של הסוציאליזם, הקומוניזם, גם כן היה כזה דבר שכולם שווים. הרעיון הזה תמיד קוסם לכולם. אולי לא לאלה שלמעלה, אבל לרוב העם, לרוב פשוטי העם, זה קוסם. כי אנחנו כולם שווים, ולכולם יש, מה זה שווים? זאת אומרת שיש לנו זכויות שוות, וצריכים להתייחס אלינו באופן שווה וכולי. ואחד הדברים באמת שבתורה, שהפסוק הראשון שאנחנו מכירים את הרעיון הזה של שוויון, זה שאדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם בצלם אלוקים, ולכן כל אדם הוא חשוב, כל אדם הוא באמת... הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. מה שכן מעניין, ותכף ניגע בזה יותר, יותר מאוחר אולי, שהפסוק מסיים, זכר ונקבה ברא אותם. והאמת היא שכשהוא ברא אותם, אז נכון שהיום אנחנו יודעים שזכר ונקבה לשני שני אישיות שונות, שני אישיויות שונות, אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא עומד לברא את האדם, אז ברא אותם ביחד, זכר ונקבה היו חלק אחד, ואז הקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם. אז תמיד הכל היה שווה, הכל היה באמת ביחד ולא היה שום, שום הבדלים בין אף אחד, כביכול. לכאורה, אבל אם אנחנו נסתכל, אנחנו יודעים שאנחנו שונים אחד מהשני. אז מה המשמעות הזאת שאנחנו נבראנו שווים ואנחנו צריכים להיות שווים, ומתי אנחנו באמת מתייחסים לכל אחד לפי הכישורים האישיים שלו? ועל זה היה הוויכוח הגדול. אנחנו פרשת קורח עכשיו. ופה היה ויכוח אידיאולוגי שאנחנו עכשיו נתחיל לפרק אותו ונראה מה היה הוויכוח בין קורח למשה. משה רבינו היה מנהיג, לא ספק, כנראה המנהיג הכי גדול שהיה לעם ישראל, והתורה אומרת שהוא ראש כל הנביאים, הוא, אותנו, הוא, הוא בעצם היה זה שנבחר להוציא את עם ישראל ממצרים, לתת לנו את התורה, ולכאורה היה מנהיג ללא עוררין. ואז הגיע הכוח שהיה בן דוד של משה, וחז"ל אומרים שהוא היה פיקח, היה יהודי מאוד פיקח, והוא קרא תגר על משה. הוא לא ראה, לא ראה בעין יפה את המנהיגות של משה. מה, מה הפריע לו? אז בפשוט הפסוקים מופיע שהוא באמת כביכול קינא בזה שמשה היה המנהיג, ואחיו אהרון נהיה הכהן הגדול, אז כביכול המשפחה הזו מגיעה להם כולם, אומר אני גם כהן ואני גם רוצה חלק מזה, למה שהוא יהיה כהן גדול? כולנו יהיו כהנים גדולים. אני רוצה להיות כהן גדול. בעצם מה שהוא אמר, למה רק אהרון כהן גדול, גם, והצטרפו אליו 250 איש, ואמרו, אנחנו רוצים להיות כהנים גדולים. למה אתה נותן את זה רק לבן אדם אחד? כולם שווים, תן לכולם את ההזדמנות. 
והפרשה ממשיכה ומספרת מה קרה לאותם אנשים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ומה קרה להם בסוף? ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש למיטה כזאת שכולם יודעים שיש כזה אפילו פתגם היום בעברית שאומרים למישהו שתבלע אותו האדמה כמו שבלע את קורח האדמה בלעה אותם זה חלק מהאנשים אז זה קורח ונתן ואבירם ו- ואילו האדמה בלעה אותם ואז היו 250 איש שמה הם עשו? הם בעצם הלכו והקריבו את הקטורת. אגב, משה זה שאמר להם שהם יצטרכו להקטיר קטורת, ואז אומר להם, בוא נראה את מי הקדוש ברוך הוא ירצה. ואז, ואש יצא מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. אז הם קיבלו מיטה אחרת, הם מתו, אבל במיטה, במיטה שונה, בשרפה. הם נשרפו. אז חלק מהאנשים נשרפו, וחלק מהאנשים האדמה בלעה אותם חיים. עכשיו בעצם אנחנו נקרא ככה, שוב, כוח ודתם ואבירם ומשפחותיהם קיבלו, שניהם מתו לא, לא מוות טבעי, חלק מתו ב, כשהאדמה בלעה אותם וחלק מתו בשרפה. למה יש את שני, אם נגיד שכבר הקדוש ברוך הוא להעניש אותם מזה עונש שכולם יראו שזה יהיה משהו לא טבעי ושזה יעשה כותרות ו... ושיהיה לא עדים וכולם ילמדו את הלקח, אז למה צריכים שני מיטות שונות? ובכלל, אנחנו יודעים שעונש, יש שתי דעות בשלו, הרב מביא בשלו שתי דעות איך זה הולך העונש, יש דעה אחת שהעונש בכלל זה תוצאה טבעית והתפתחותית כביכול, אם אני אעשה משהו אוטומטית, מה שקורה זה משהו שיגרום לי עונש, או שזה באופן סגולי, אבל תמיד העונש קשור לחטא. אז כמו ששואל אברבנאל, מה היחס של העונש הזה עם פישם? מה זה קשור לפשע שלהם? הם בסך הכל קראו תיגר על משה, אמרו שהוא לא מנהיג, רוצים שוויון. פה פתאום בולעת אותם האדמה, פתאום פה אותם, האש שורפת אותם, מה זה קשור לכל הוויכוח שלהם עם משה על השוויון? אומר רבינו בחייה, אומר ככה, מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, קורח ביקש מעלה רמה שאינה ראויה לו, הוא בא בזה כנגד השם יתברך, לפיכך נדון בירידה הוא והנסמכים עמו. כן, נדון של קורח, אב לכל המתגאים מבקשים מתו שרה שלא כדין זאת אומרת ככה, היות וכוח רצה להיות כהן גדול, שזה בעצם לא הגיע לו, הקדוש ברוך הוא קבע שאהרון הכהן יהיה כהן גדול, ולכן, היות והוא רצה משהו שלא מגיע לו והוא התגאה, אז התוצאה הייתה שיורידו אותו למטה באדמה. הוא ירד למטה וירדו חיים שאול, כך כתוב, וירדו, הוא ירד בדיוק הפוך, הוא רצה לעלות כאילו ולהתגאות, אז הורידו אותו. וזה באמת מסר לכל אחד שמתגאה, שבסוף הוא ירד. ובעונש השרפה הוא אומר גם הייתה נדעה כנגד המזרח, כי החמישים ומאתיים אלו הם באו להקריב קטורת על גבי האש, מחטותיהם בידיהם, ועל כן נדונו באש. בעצם הם באו לעשות, להקטיר קטורת. אבל האמת זה גם כן לא מובן. מה פירוש הקטירו קטורת? הרי זה לא היה בעיה שלהם, הבעיה הייתה מחלוקת עם משה רבינו. הם באו וחכו על משה רבינו. זה שהם הלכו להקטיר קטורת, אז זה בעצם משה, כמו שהזכרנו קודם, משה ציווה עליהם להקריב, ולמה? כדי שידעו, האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. ואז הוא אומר, וכולכם עובדים, ואתם כאילו, אבל בעצם משה אמר להם טכנית שאתם צריכים להקטיר קטורת, זה לא שהם עשו את החטא והקטרת הקטורת, זה לא היה החטא, החטא היה בכלל במחלוקת. אז לפי, לפי זה, מה שרבינו בכלל אומר, זה לא כל כך מסתדר. וגם הסיפור הזה, ש, גם מה שהוא כתב על הירידה, אז גם כן, בעצם העונש היה בלייה, וכל הזמן הקטורה מדגישה את זה שזה נבלעו, למד השתנחו מכל הזמן, קורא להם, הוא קורא להם בלויים, לא ירודים באדמה או משהו. הם נקראים בלויים, 
זאת אומרת, כל הרעיון היה שהם נבלעו באדמה. אז אנחנו צריכים להבין מה הרלוונטיות לגבי המחלוקת העיקרית שהייתה להם עם משה, ואיך העונש מסתדר, ואנחנו נבין לפי העונש, נבין כאילו מה, מה לא היה בסדר בזה שבמה שהם אמרו. אז בואו נראה. מה הייתה המחלוקת שלהם? אז קורח אומר ככה. ויקהלו על משה ועל אומר את התורה, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם מדוע תתנסו על קהל השם. קורח אומר, כל היהודים שווים, כל חלוקה פוגעת באחדות של העם. העם, יש אחדות, כולם, כל אחד יהודי, אנחנו יודעים שכל אחד, בואו נגיד את זה בשפה של החסידות אפילו, כל אחד יש לו חלק או לוקח ממעל ממש, יש לנו את היחיד שבנפש, ויש את הפינטלעיד, ומבחינה זו כולם שווים, ומה פתאום שאחד יהיה יותר מהשני, כהן גדול, יש כל מיני דברים שצריכים ל, ל, לכבד אותו, והוא, והוא, והוא נחשב מורם מעם, ומשה רבינו שהוא נשיא הדור, מה זה צריך להיות? כולם אותו דבר. לכאורה, אי אפשר להגיד, זה לא מחלוקת, הוא לא רוצה מחלוקת, הפוך, הוא רוצה אחדות. הוא רוצה שלא יהיו הבדלים בין כל אחד. הטענה של כוח לכאורה הייתה טענה של אחדות. ולמרות זאת, אמר רב, אומרת הגמרא בסנהדרין, דף ק"י, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, שנאמר ולא יהיה כקורח וכרדתו. אז אם אנחנו הולכים, כל, דבר, כל, כל מחלוקת שבעולם זה מגיע מכורח. זאת אומרת, עד כדי כך היה ההפך האחדות, שזה היה משהו של מחלוקת. בלשונו של הרבי בשיחה פה, ולכאורה כיצד ייתכן שדרישתו לאחדות בבני ישראל גרמה למחלוקת? ומחלוקת חמורה כל כך, עד אשר כל מחלוקת בין יהודים קשורה למחלוקת כורח. זה יסוד לכל המחלוקות, הרי כל הטענה שלו הייתה אחדות. אז מהטענה של אחדות אני אומר כל פעם שיש מחלוקת, או, זה לא המקור, הטענה של כורח לאחדות. נשמע קצת אבסורדי. אז בואו נראה מה תשובתו של משה. משה בעצם עמד איתם ודיבר, והיה ויכוח בין כורח למשה, ומשה אמר, כן, אתם תקטירו כתובת מחר, ואם, הוא אמר, אם באמת אני צודק, אז יהיה בריאה משונה והאדמה תבלע אתכם, אבל הוא משתמש בלשון ככה, הוא אומר ככה, וידבר על כורח ועל כל עלתו לאמור, בוקר, ויודע השם את, את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. לכאורה הוא היה צריך להגיד מחר. מחר, הם עמדו עכשיו, אמרו, כן, מחר בבוקר אנחנו נגיע, או שמחרת בבוקר. הוא אומר כזה מלשון בוקר ויודע השם. מה זה העניין של בוקר הזה שהוא כך מדבר עליו? אומר רש"י, אמר למשה, מה בעצם השטן? הוא לא סתם, לא כאן התורה אומרת בוקר להגיד שמחר זה יהיה. אלא בוקר הייתה חלק מהטענה של משה, מהתשובה של משה. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר ויהיה ערב ויהיה בוקר ויבדיל, כך ויבדיל אהרון להקדישו. זאת אומרת, כל יש ערב ויש בוקר, ואי אפשר, יום, יום נשאר יום ולילה נשאר לילה, ואי אפשר להחליף ביניהם. ויותר מזה, כשאנחנו אומרים ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד, זאת אומרת שיום אחד כלול מערב ומבוקר. אומר להם משה, הקדוש ברוך הוא קבע גבולות בעולם, הוא קבע כל מיני דברים ייחודיים, ואי אפשר שדבר אחד ייחודי יעשה את העבודה של דבר אחר הייחודי, שכל אחד יעשה את העבודה של השני. כל אחד יש לו תפקיד ייחודי בעולם. כל בריאה יש לה תפקיד, ואם היא לוקחת על עצמה תפקיד של בריאה אחרת, אז זה גורם לבלבול, וזה לא, זה לא, זה משהו בדיוק הפוך מהטבע של העולם הזה. האמת היא שכוח, מה זה נקרא כוח שפיקח היה? כוח באמת היה לו, זה לא סתם שהוא רצה, אוקיי, שוויון, ומה שאמרנו, לא, אין שוויון, אחדות זה לא אחידות. בסדר, אנחנו מכירים את זה. היה באמת משהו עמוק ומאוד פילוסופי, וכוח הגיע מאיזשהו מקום של, הוא טעה, 
מה הוא ראה לטעות זוג, כמו שחז"ל אומרים, כי הוא, הוא פירש משהו לא נכון, ובואו נראה מה זה. אז בואו נתחיל ככה. דבר ראשון, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? והקדוש ברוך הוא באמת דבר, כתוב שבמאמר אחד יכול להיברר, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות? שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שיש פה, איך שנקרא עלמא דה פרודה, העולם הנפרד, ויש פה מלא מלא דברים שונים, וביחד הם יוצרים פספס אחד, תזמורת אחת והרמוניה שלמה, שזה נותן לנו את התמונה המלאה. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות אחדות. באמת שהכל יהיה אותו דבר והכל יהיה אחיד והקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא את זה בעשרה מאמרות המשמעות הרוחנית של זה הפנימית של זה זה שיש לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה שכל דבר יהיה לו משהו ייחודי אז כוח לכאורה גם ידע את זה אז מאיפה הוא הגיע לדבר הזה של שוויון ושאין בכלל חילוקי דרגות וכביכול לכולם יש עבודה אחת עבודת השם אחת מאיפה הוא, מאיפה הוא הביא את זה אז בואו נראה מה, מה בעצם היה הוויכוח. דבר ראשון, אנחנו רוצים להיכנס לדבר, נבין את ההבדלים קודם. לפני שנבין מה אנחנו רוצים, מה היה הוויכוח ביניהם, בואו נבין את כל ההבדלים. וכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם הבדלים, יש בעצם שלושה מושגים שמרכיבים את העולם. עולם, שנה ונפש. זאת אומרת, מקום, זמן והאדם. בכלל, אם אנחנו נחשוב על זה, הרגע שלנו הוא מורכב, כל דבר שאנחנו עושים מורכב משלושת הדברים האלו. אני נמצא כאן, אני כעת יושב בבוקלין ניו יורק, ואני נמצא פה ברגע הזה. זהו, אז זה מימד העולם הזה בכלל, ההגבלות של העולם זה משלושת המימדים האלו. ובכל אחד מהם יש דרגות שונות. נתחיל למשל עם המקום, אז אנחנו יודעים שארץ ישראל קדושה, וגם בארץ ישראל יש כל מיני דרגות. עשר קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אחרי זה יש ארצות המוקפות חומה מקודשות ממנה, לפנים ממנה חומה מקודש מהם, הר הבית מקודש ממנו, החיל מקודש ממנו, זה כבר בתוך הר הבית, החיל, אחרי זה יש עזרת נשים בתוך בית המקדש, כבר מתחיל עזרת נשים מקודש ממנו, עזרת ישראל מקודש ממנה, עזרת הכוהנים מקודש ממנה, ואחרי זה יש את ההיכל עצמו, בין העולם לזבח מקודש ממנו, ההיכל מקודש ממנו, וכל אשר קודשים מקודש מהם, וככה יש עשר דרגות שונות של קדושה. במקום. אותו דבר יש גם בזמן של השנה, יום כיפור זה היום הכי קדוש. יש שבתות, יש ימים טובים, יש חול המועד, יש ראש חודש, יש סתם ימי חול. וגם לבני אדם, העם היהודי, יש את העם היהודי בכלל, ואחרי זה יש את העם היהודי שמתחלק כהנים, לוויים, ישראלים, וכהנים עצמם גם כן, יש כהן גדול, יש כמה דרגות בכהונה. ובכלל, עם ישראל עצמו נחלק לעשרה, לעשר דרגות. אתם ניצבים היום כולכם, אנחנו יודעים שהפסוק שאנחנו קוראים בפרשת ניצבים, לפני השם לוקחם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, וככה אשר בקרב בחניך, וכותב אצלך עד שבע ימיך, התורה מונה עשר דרגות שונות של אנשים בתוך עם ישראל, וכן, אז יש דרגות בתוך עם ישראל גם כן. עכשיו, כשאנחנו מגיעים באמת לאנשים, בואו נחזור לדרגות של... לשוני שיש בין כל האנשים, או בעם ישראל. אז איך אנחנו מתגברים על השוני? איך אנחנו, מה, איך אנחנו מתמודדים עם השוני הזה שקיים? אז יש כמה דרכי התמודדות. אני יכול דבר ראשון, הרמה הכי בסיסית זה לכבד את האחר. אנחנו יודעים שאנחנו שונים, כל אחד עושה משהו שונה, אין לנו שום קשר אחד עם השני, כל אחד יש את העבודה שלו, אני מכבד את זה, אני יודע שאני עושה את שלי ואתה עושה את שלך, ואין אין, אין לי בעיה עם זה, אני מבין שלכל אחד יש תפקיד שונה, בסדר, אני מכבד את זה. הרמה השנייה כבר זה שאנחנו מתחילים להתחבר, אוקיי? 
אנחנו מתגברים על השוני הזה, תפקידנו להתגבר על השוני ולעזור אחד לשני. זאת אומרת ככה, ברמה הראשונה אמרנו, כל אחד באמת נשאר נפרד לגמרי. אני רק, אני משתדל שזה לא יפריע לי, זה הכל. זה לא באמת שלום, זה כמו הפסקת אש כזאת. עכשיו אנחנו אומרים לא, אוקיי. זאת אומרת, זה לא אחדות ממש. אין, אין, אין פה דברים שאנחנו עושים ביחד, כל אחד בנפרד, אלא שאנחנו מכבדים אחד את השני. זה רמה מאוד בסיסית. זה אפילו, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אחדות. הרמה השנייה כבר זה מתחיל להגיד, אוקיי, כל אחד מקבל מהשני. זאת אומרת, אני עוזר לשני, בגלל שאנחנו ייחודיים. ניקח דוגמה של גבר ואישה, כל אחד משלים את השני, אוקיי, אז אנחנו, כל אחד נותן לאחר את מה שאין לו. אם יש מנהל שהוא אה, איש עם חזון, בדרך כלל אנשים עם חזון הם פחות ביצועיסטים, אז אם יש לו ביצועיסט טוב, אז ממילא הדברים, הדברים ייעשו כמו שצריך. האמת היא, סליחה, זו אולי הדרגה השלישית, כי הדרגה השנייה יותר מדברת על, על זה שאחד משפיע על השני. כל אחד נותן להשפיע לשני. אם אני יש לי כסף, אז אני יכול לתת כסף לאחרים. כל אחד עוזר לשני. אנחנו כמובן מתחילים לעבוד ביחד. אם אני יודע משהו ואני הולך, אני מלמד מישהו אחר, אז אני משפיע עליו, אז אנחנו ככה מתחברים. ואנחנו רואים פה דוגמה מהזמן, גם בממד הזמן, יש את השבת ויש את ימי החול. אנחנו רואים שהשבת ממנה, מהשבת מתברכים כל ימות השבוע. אם זה בבית המקדש, אז בבית המקדש מאיר את כל, מאיר את כל העולם. זאת אומרת שבעצם הרמה הבסיסית פה, ברמה השנייה, הדרגה הגבוהה משפיעה על הדרגה השנייה, הנמוכה ממנה, וככה זה החיבור. כל אחד יכול להיות בדרגה, במובן מסוים דרגה גבוהה מהשני, כל אחד גם משפיע, גם מקבל נקרא לזה, אבל ברעיון זה רעיון שמשפיע ומקבל. וככה החיבור נעשה. אם חסר לי משהו, ומישהו אחר נותן לי אותו, אוקיי, אז אני מקבל אותו. הרמה השלישית אבל, זה אנחנו כולנו עובדים ביחד עבור משימה אחת. שזה מה שהזכרתי קודם, אולי זה יותר מתאים לדוגמה הזו. אם יש מנהל שהוא בעל חזון, בן שיש לו חברה ויש לו חזון גדול, בלי הביצועיסט הוא לא יכול אפילו לעשות את זה. אז שניהם עובדים ביחד על אותה מטרה. הוא מציב את החזון, הבן אדם הביצועיסט עושה את העבודה בשטח, או יותר נכון אפילו מתכנן את העבודה בשטח, אחרי זה יש את הפועל עצמו שעושה את, העבוד, את הייצור עצמו. אז יש פה שיתוף פעולה. של כולם כשאנחנו עושים את הכל למען משימה אחת. וזה דבר שבעצם אי אפשר לעשות, כל אחד לבד לא יכול לעשות את זה. בן אדם שהוא רק עם חזון, ואם אין לו אנשים שיבצעו את העבודה בפועל, לא יקצר מזה שום דבר. אם מישהו יעשה עבודה בפועל בלי שיש מטרה וחזון, גם כן זה לא, לא יגיעו רחוק. צריכים את כל, ה, את כל החלקים ביחד כדי שהדבר, שהדברים יזוזו קדימה. והרב מביא דוגמה מהאדם עצמו, כמשל האדם שהוא בעל קומה בראש וברגליים. שאף שהרגליים הם סוף המדרגה ולמטה והראש העליון הוא מעולה ממנו, מכל מקום, הרי מבחינה אחת יש יתרון ומעלה לרגליים שצריך להלך בהם, וגם הם מעמידי הגוף והראש. וגם כשאירע כובד בראש מקזים דם ברגליים ונרפא ומקבל חיותו ממנו, ונמצא שאין שלמות להראש בלתי הרגליים. כך הנה, הנה כל ישראל קומה אחת שלמה. אז זה המשל שהרבי מביא מהאדמו"ר הזקן. מה זה אומר? שבאמצעות זאת מגיעים לדרגה הנעלית ביותר של השלום, נשיא השלמות של כל הדרגות כאחת. למה? כפי שמסביר אדמו"ר הזקן על כלל ישראל, שכולם צריכים זה לזה, וכל ישראל קומה אחת שלמה, בדיוק כשם שבאיברי הגוף, כשאמרנו, שכל אחד יש איבר, כל איבר יש תכונה ומעלה משפיעה ומעלה לשאר האיברים, כך גם בנמשל בני ישראל, כל ישראל קומה אחת. זאת אומרת, כמו שהרגליים, אני צריך את הרגליים בשביל ללכת ממקום למקום, את הראש אני צריך בשביל לחשוב ובכלל לחשוב, אז כל אחד יש לו תפקיד, וביחד יש לנו גוף שלם שיכול לבצע דברים ולעשות, או כמו שהזכרנו קודם, אם יש לי חברה, 
אני צריך את כל האנשים ביחד, כדי, כל אחד עם התכונה האחרת, כדי שהדברים ייעשו. אותו דבר, אגב, בשנה, יש לנו ימים שונים, ביחד יש לנו שנה שלמה. הרב מביא גם לגבי המקום, כל ארץ ישראל, כולל את כל עשר הקדושות, ואז יש לנו את ארץ ישראל. על כל פנים, מה שאנחנו רואים פה, סוג דרגה הזאת, אנחנו צריכים דווקא שינויים. זאת אומרת, אנחנו רוצים דווקא שכולם יהיו שונים. אם כולם ביחד, אם כולם, אם אנחנו עושים בחדר אחד, אנשים, עשרה אנשים בעלי חזון, וזה יהיה כל החברה, לא, לא ילכו לשום מקום. או אם נשים, שוב אמרנו, נשים קבוצה שלמה של אנשים שהם רק ביצועיסטים ולא יודעים לחשוב לטווח הרחוק יותר ולהתוות חזון, אז שוב, לא נגיע לשום מקום. אנחנו דווקא צריכים את התכונות השונות, וביחד אנחנו עוצרים קומה שלמה, וגם כן בעבודת השם ככה, גם כן עם ישראל, הקב"ה נתן לכל אחד תפקיד בעולם הזה, ואיך לברר את הניצצות, ואיך להכניס דושה בעולם הזה, וכל אחד יש את התפקיד שלו, וככה ביחד אנחנו עושים את האחדות השלמה. אנחנו בעצם גוף שמורכב מאיברים שונים. אגב, השם ישמור, כשיש שני ראשים לגוף, מה שנקרא תורים סיאמיים, זה, זה באמת, זה בעיה. זה, זה, לא דבר, זה לא דבר שהוא תקין, ואי אפשר להתנהל ככה כמו שצריך. זה גורם הרבה בעיות. צריך ראש אחד, וצריך שהראש יהיה לו גוף, ושיהיה לו רגליים וידיים, ושהכל יתפקד. אז בעצם יש פה אחדות שנעשית למציאות אחת, והיא נוצרת דווקא על ידי ההבדלים שבין הפרטים השונים, ולא על ידי השווה שבהם. ערב את יכול להיווצר אחדות כזאת, אז כתוב באמת, ב... אנחנו יודעים שכל הסיבה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה ככה, שזה יהיה עולם שיבוא בהרמוניה. אבל בסופו של דבר, יש, הקדוש ברוך הוא עצמו, זה נקרא, יש מושג שנקרא אחדות פשוטה. והאחדות הפשוטה הזו, זה נקרא שמכתחילה אין, אין באמת שביר, דברים שונים. הכל מגיע ממקור אחד, הכל בסופו של דבר מגיע מהקדוש ברוך הוא. ולכן, באמת באמת, אם אנחנו נפרק את הכל, נגלה שבכולנו יש איזושהי אחדות שאנחנו אמורים לגלות אותה בתוך העולם. כל הניצוצות האלוקיים שיש בעולם, הם, הם, הם מורים על אחדות פשוטה, על משהו שמלכתחילה הוא לא שבור, והוא לא נפרד. בא כורח וטען, אם אנחנו נתעלם מההבדלים שלנו, ונראה את כל מה שאנחנו בעצם... ו- ונבטל בכלל את כל ההבדלים, שלא יהיו הבדלים בינינו, אז אנחנו נתחבר לאחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, נתחבר לנקודה שמחברת את כולנו, ו- וזהו, ואז לא יהיה לנו שום גבולות, ולכאורה זו טענה, זה הפיקחות שלו, הוא, הוא באמת רע לעתיד, ולא רק זה. באמת לעתיד לבוא זה יהיה ככה, כתוב ולא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי, באמת לעתיד לבוא באמת תתגלה האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, וכולם יהיו שווים, וכולם יהיו באותה דרגה. ולכן יהיה גילוי אלוקות אצל כולם, יהיה גילוי עצמוס, גילוי עצמוס שהגילוי היחיד באמת של כל אחד ואחד. אז כוח אמר, אוקיי, למה לחכות עד אז? בואו נעשה את זה כבר עכשיו. ואיך נעשה את זה? על ידי שנבטל את הגבולות בינינו. והתשובה היא שזה לא עובד ככה. ואני אומר לך עוד ככה, הקדוש ברוך הוא ברא, כמו שאמרנו קודם, את העולם בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בכוונה, בצורה כזאת, וכל מה שאנחנו עדיין, עוד לא הגענו לשלב הזה של משיח. יש לנו עבודה פה לעשות, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו באמת לגלות את האחדות הפשוטה שיש בכל אחד, אבל על ידי זה שאנחנו מחברים את כל ההפכים ואת כל הדברים השונים ומשתמשים בהם, משתמשים בהם ליצור המוניה. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, שמעו, אנחנו עכשיו, אם כל הסיפור זה לגלות את האחדות הפשוטה שיש בפנים, בעומק, אז בואו נוותר על כל השוני וזהו, ונהיה שווים ושלום על ישראל. דבר ראשון, זה, לא, זה לא יעזור שאנחנו נעשה את זה, כי אנחנו עדיין שונים. אני חושב שזה מסר גם כן להיום, שיש הרבה שמנסים 
לבטל כל מיני זהויות, זהויות מגדריות וכל מיני, זה לא משנה מה נגיד ומה נעשה, אבל יש, הקדוש ברוך הוא ברא ועשה אותנו בצורות, בצורות שונות, כל אחד שונה מהשני, ואני לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא, אם אנחנו בפנים בפנים יש לנו איזשהו שורש שווה, אז בוא נתעלם מכל מה שאנחנו אה, אה, כביכול אה, שונים. ונהיה שווים, זה בעצם פייק שווים, זה לא נכון, כי לכל אחד יש תפקיד בסופו של דבר, זה שאני אעשה את התפקיד של מישהו אחר, וכולנו נעשה תפקיד אחד, זה לא עושה אותנו שווים באמת. אנחנו עדיין נשארים שונים, כי אנחנו נמצאים בעולם שעדיין, הקדוש ברוך הוא ברא את זה, שהוא רוצה הרמוניה, דווקא מדברים שונים, בעשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא במאמר אחד שיכל להיברות. ואנחנו צריכים לחבר את הגשמיות ואת הרוחניות, את העליונים ואת התחתונים. את העליון שהוא הרוחני ואת התחתון שהוא הגשמי, אנחנו צריכים לחבר אותם ביחד, אנחנו לא יכולים לבטל אותם. וזה שהוא רצה לבטל אותם, זה, אז כשאנחנו מבטלים אותם, מה שקורה, שכל אחד לא נשארים ביחד, באמת כל אחד מתבטל והולך למקום שלו. אז העליון עולה למעלה ונשאר, ונשאב לרוחניות, התחתון הגשמי נשאר יותר גשמי, ו, ושום דבר לא, לא נעשה מה שצריך. וזה היה בעצם העונש שביטא את הדבר הזה. בואו נראה את זה בפנים מתוך השיחה, וכך מובן כיצד העונשים של שרפה ובליעה הם מידה כנגד מידה, כנגד חטא המחלוקת. למה? כי שניהם מבטאים את הפילוג והפירוד, עלייה וירידה. על ידי שרפה מתכלים ומסתלקים החלקים הנענים והזקים יותר של החומר הנשרף. כתוב ששרפה, אתה רואה מביא בתנאי, מה זה שרפה? שבעצם נשאר רק יסוד האפר ויסוד הרוח והמים והאפר, ו... יסוד האש והרוח והמים נפרדים כאילו ונשאר רק יסוד, נשאר רק אפר כי רק יסוד האפר נשאר. זה אומר שהחומר הנעלה יותר נשרף ועולה למעלה. ועל ידי בליעה וירדו חיים שעונה, יורדים החלקים הפחותים שאינם יכולים להתעלות על ידי שרפה. וזה מתאים בפשטות, גם להבדלים בעונשים ובין אנשים. בשרפה נענשו 250 איש מקריבי הקטורת, מי הם היו? אומרת התורה שהם היו נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, הם היו ראשי סנדרות, הם היו מנהיגים. אז לכן המנהיגים כביכול נשרפו, הם היו האנשים היותר עליונים. היותר רוחניים, העונש שלהם היה, או, באמת, או יותר נכון התוצאה של המעשה שלהם היה, שהם באמת אה, עלו למעלה. האש מסמל שהם פשוט כאילו נשאבו למעלה. הם נהיו יותר רוחניים והם נעלמו ככה. ובעונש הבליעה נענשו סביב דתן ואבירם וכל אדם אשר לקורח, שהם לפני זה היו נשים איכותיים. אנחנו רואים שדתן ואבירם היו אה, רשעים, אז הם ירדו למטה. ולכן מודגש גם עניין הבליעה. שזה כוונה רק פירוש הבליעה שניצוץ הקדושה של ברגות הנמוכות שעל ידי ביטול המחיצות הוא נבלע בשאול בשלוש קליפות הטמאות כידוע לגבי הניצוץ שבקליפות שניצוץ הקדושה הן אלה אלו שמעין חיות הקליפות הטמאות מבחינת בליעה בהם זאת אומרת שהניצוצות הקדושה נבלעים בתוך הקליפות כשאנחנו עושים כזה דבר אז מה זה אומר בפועל? בפועל אנחנו צריכים לדעת שכל אחד יש לו את התפקיד שלו ואם אני אעשה את התפקיד של השני זה לא רק שזה לא יעזור זה רק יזיק וזה יגרום פילוג אולי כדאי להזכיר פה גם את היום של שבוע שעבר באמת שהיה אה, על זה שיש גם יצר הרע אה, חסידי וזה אומר שלפעמים יצר הרע משכנע אותי לעשות דברים נעלים יותר. אומר כוח בואו נהיה כולנו קיימים גדולים. אני לא רוצה חס ושלום להוריד את הארון הגדול כי אז באמת זה בעיה. אם הוא תפגיע יש לו תפקיד שלו קיים גדול הוא לא יכול ל- לעשות את התפקידים של אנשים פשוטים. אבל יש יצר אחרת בואו כולם נהיה כהנים גדולים. מה בעצם זה אומר אבל? אומר הרבה ביום יום שמה, איך אנחנו יודעים אם זה באמת אה, יצר הרע או לא? אם זה מונע אותנו מפעולה, מה פירוש זה מונע אותנו מפעולה? אומר, זה יכול להיות משהו שאני אעשה משהו נעלה יותר, אבל תמורת זה אני לא עושה מה שאני צריך לעשות. זה בעצם מה שהיה אצל קורח. קורח רצה לעשות, אנחנו כל מיני גדולים. בואו נעזוב את העבודה הפשוטה שיש לנו. 
את העבודה של האנשים, של, של הכהן, הכהן הפשוט, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא, בואו נעשה אנחנו את כולנו את העבודה של הכהן הגדול. ומי יעשה את העבודה של הכהן הפשוט? אף אחד לא. זאת אומרת, זה בעצם התחמקות מהעבודה, וזו התחמקות מלעשות מה שהקדוש ברוך רצה שנעשה. אז כל אחד צריך לחשוב מה התפקיד שלו, והאמת היא, אם זה בכלל לגבי החיים, אנחנו צריכים לחשוב שיש מכתב, מכתב שהזכרנו אותו בעבר, של הרב היעץ, מדהים, שאיך בן אדם יודע מה התפקיד שלו בעולם, אז צריך לדעת איפה הוא נולד, לאיזה הורים הוא נולד, באיזה סביבה הוא גדל, מי החברים שלו. וכולי וכולי, ככה כל בן אדם צריך לעשות איזשהו ניתוח עצמי ולראות מה באמת התפקיד שלי, איפה אני יכול להתבטא הכי טוב ומה נדרש ממני בעבודת השם. ולא לחשוב כל הזמן, אם הוא עושה ככה, אני גם צריך לעשות ככה. כן, כמובן, יש קנאת סופים פה בחוכמה וצריכים להוסיף ולהוסיף בקדושה, אבל עדיין כל אחד צריך לדעת משהו ייחודי, ושם הוא יכול להתבטא ולתרום ולעשות, אז הוא צריך לעשות ו- ו- ולהצטיין בזה. נסיים בסיפור שכבר סיפרנו פעם, על העגלון שהגיע עם איש העסקים. הגיעו לעיירה, ומה שקרו, הם הלכו למקווה בערב שבת, ואז כל אחד הלך, והעגלון הגיע, הלך לבית כנסת. בינתיים הגביר, הבעל הבית, הלך, ואיש עסקים ראה איזו עגלה שבאמת נתקעה בתעלה בוצית, והלך, התחיל לעזור, התחיל לעזור לבעל עגלה שם, להוציא את זה מהבוץ. עכשיו, כמובן שהוא לא ידע שום דבר, בחיים הוא לא עשה את זה, הוא רק התלכלך, והוא עשה הכל בדיוק הפוך, יש לו שני ידיים שמאליות. ופשוט הוא הגיע, הוא הגיע אה, לשבת, לא רק שהוא לא הוציא את העגלה והעגלה שקעה יותר בבוץ, הוא עצמו הגיע מלא בגדים מלוכלכים והוא הגיע פשוט אה, ככה שבור ורצוץ וקרוע ובגדים קרועים לשבת ככה ממש רגע לפני שבת. והעגלון הוא הגיע, הוא הלך קודם והגיע לבית כנסת והתיישב להגיד תהילים ואז יש שם קבוצה שכמו שהיה בזמנים ההם שהעניים היו מגיעים לבית כנסת בשביל שיזמין אותם אז היה לו קצת אוכל והוא נתן להם וככה הוא התנהג כמו גביר. אבל לא היה לו הרי באמת כל כך הרבה אוכל כמו שהיה לגביר. אז, אז אומרים שבסופו של דבר, אם העגלון היה עוזר, תוך חמש דקות היה מוציא את הגלה מהבוץ, בלי להתלכלך בכלל, וככה היה, ו- וזה, וזה היה נעשה. ואותו דבר, אם הגביר היה יושב ונותן להם אוכל, היה נותן להם בנדיבות, וכולם היו יוצאים כסעודת שלמה בשעתו. היות שהם החליפו תפקידיהם, אז לא זה, לא זה היה כמו שצריך, ולא זה היה כמו שצריך. הסיפור ידוע, ותמיד אנחנו צריכים לזכור את זה שאנחנו צריכים, כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו ומה שהקדוש ברוך הוא ייעד לו, אם, זה, אם אנחנו מדברים על גברים ונשים, ואם נשים יש להם את העבודה של עקרת הבית והחינוך, שהקדוש ברוך הוא באמת אה, הפקיד בידיהן ושמח עליהן ופשוט נתן להם את האוצרות, את הילדים, כדי שהם יהיו המילה, הגורם הדומיננטי בחינוך ויגדלו אותם כמו שצריך. אז צריכים לעשות את זה, וכל אחד יש לו תפקיד בעולם, ואנחנו צריכים להתחבר ולעשות מה שאנחנו צריכים, ודווקא שם בסופו של דבר זה יגרום באמת לגאולה המתנה שלמה, שהאחדות הפשוטה גם כן תתגלה. אבל הקדוש ברוך הוא דווקא רצה שזה יהיה בצורה כזאת, ואנחנו לא יכולים לטשטש גבולות. טשטוש גבולות זה לא רק שזה גורם לאחדות, כי גם בסופו של דבר... רק אוסיף עוד משהו, שיש גם, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע של האדם, שאם הוא לא ממקסם את הפוטנציאל שלו, הוא נכנס לדיכאון, ואז מתחילים מריבות. דווקא כשכל אחד עושה את מה שהוא צריך, ועושה את זה כמו שבאמת עד הסוף, אז בן אדם מרוצה מעצמו, ובאמת לא, לא מפריע לו שאנשים אחרים עושים דברים, ואדרבה, והוא יעזור לאחרים. 
בן אדם שלא עושה מה שהוא צריך ולא ממש, ממש את הפוטנציאל שלו, הוא דווקא יגרום למריבות ו, ויהיה בעיות, כי הוא באמת לא מרוצה מעצמו והוא מתוסכל, וכשבן אדם מתוסכל, בדרך כלל תסכול יוצר מריבות. על כל פנים, שנעשה באמת, שנדע לעבוד כל אחד עם השני ולהשלים ולעבוד יחד לגמרי למטרה הכללית, להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, ונעשה את זה מתוך אחדות, לא מתוך אחידות, אבל מתוך אחדות באמת. אחד עם השני, גם נעזור אחד לשני וגם נדע להשלים אחד את השני ולקבל אחד את השני.